0: Été 2020, à l'espace d'art, l'école des filles au Uelguat des auteurs, personnalités, se sont mobilisés pour que les rencontres de l'été des 13 dimanches vivent et répondent aux questions suscitées par la pandémie.
1: Bon, bonjour à vous, à vous tous, c'est toujours un plaisir de revenir à l'école des filles et de se trouver en Bretagne. J'espère que vous m'entendez. bon Le... L'entretien que je vais avoir avec vous est directement issu d'une conversation avec Françoise Livinec au sortir du confinement. Elle, son, ses phrases étaient inspirées par l'énergie et par l'élan vital que vous lui connaissez. Et à cette époque, elle était convaincue que nous entrions dans un monde absolument nouveau, et que nous allions tous être collectivement régénérés. Et je dois dire que j'étais, moi, beaucoup plus perplexe. Et c'est de cette dissonance entre nous qu'est née l'idée de, de cet entretien. Il y a des, y a des points sur lesquels j'étais disposée à lui, à lui rendre les armes. C'est qu'en effet, je pense que nous avons tous vécu cet étrange épisode même lorsqu'il est vrai nous l'avons vécu très différemment selon les lieux, selon les milieux et aussi selon les ressources à la fois matérielles et intellectuelles de chacun mais n'empêche nous avons quand même tous vécu un sentiment aigu de changement et d'entrer dans un monde différent nous avons tous été pris au dépourvu et pénétrés, je crois, d'un sentiment de surprise. Et c'est par là, peut-être, que l'on peut commencer. La surprise est née pour nous tous de la rencontre entre deux événements apparemment incomparables. D'une part, un tout petit virus arrivé d'une province lointaine ou d'un état lointain et puis une consé des conséquences qui elles sont à, 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 qui, qui, ont, qui sont planétaires désormais. Or c'est quelque chose qui nous a tous mis je crois dans un état de sidération euh, absolue et sidération qui s'est d'autre part nourrie des images tragiques que la télévision nous a véhiculées. Je pense par exemple à ces images de, de malades madrilènes agonisant à même le sol des hôpitaux, ou encore ces images de barbarie, mais de barbarie nécessaire, comme l'intubation des malades ce sont, je crois, des images qui nous restent continuellement dans l'esprit. Et, d'autre part, je crois que ce qui confortait encore l'énergie positive de Françoise dans sa description d'un monde d'avant et d'un monde d'après, c'est que nous avons fait, à cette occasion, des découvertes qui nous sont utiles et qui sont même précieuses. Nous avons d'abord fait la découverte d'une sorte de, de communauté de destin entre, entre les êtres, d'une fragilité et d'une vulnérabilité partagée. On peut, je trouve, penser aux prédicateurs du XVIIe siècle et par exemple à Bossuet. Bossuet se servait de la mort, des images de la mort et des tombeaux, pour inviter ces ouailles aristocratiques à des sentiments un peu plus démocratiques, en tout cas des sentiments nés de la conscience de l'égalité des, des conditions. Et de même pour nous, je crois, dans cet épisode, la peur de la contamination nous a mis devant l'égalité des, des conditions humaines et va dans le même sens des découvertes positives la conscience de ce que nous devons à tous ceux qui ont continué, malgré tout, à nous approvisionner, à nettoyer, à soigner, à nourrir, etc., une armée des ombres qui jusque-là était méconnue de nous et qui nous a fait prendre conscience collectivement de notre dette à l'égard de, de ces gens, de notre fragilité et aussi d'une solidarité à inventer. J'ai oublié de dire que dans le discours de Françoise, il y avait l'idée que d'une sorte de créativité et d'inventivité que la, que la crise avait réveillée en nous et qui allait nourrir une sorte de, comment dire, de, de création collective, d'énergie oui, collective à se recréer ou à recréer quelque chose. Et autre découverte que nous avons faite pendant ces, cet épisode, la découverte de la, la splendeur retrouvés de la nature. Le fait que les rues aient été vides et les routes désaffectées nous a rendu euh, le chant des oiseaux et aussi la splendeur du monde végétal. C'était même évident à Paris. Les modestes plantations des balcons et des cours d'immeubles ont retrouvé pendant un moment une sorte d'exubérance végétale qui nous était à peu près inconnu jusque-là. Et donc, c'est une découverte, d'ailleurs, qui était une découverte parfois un peu amère, parce qu'il y avait, comme vous l'avez tous vu, un miraculeux printemps, un des plus beaux printemps qu'on ait jamais vécu, et un miracle, mais un miracle que nous n'avons pas pu tout à fait célébrer comme il fallait ou honorer comme il fallait. En tout cas, là aussi, c'est une découverte positive. Mais dans l'ensemble de ces découvertes, il y avait quelque chose, je trouve, de plus troublant et de plus inquiétant, qui est ceci. C'est que le fait que nous ayons dû vivre loin de nos semblables et seulement reliés à eux par la technologie nous a fait, d'une certaine façon, vivre à l'avance quelque chose qui nous menace dans le monde numérique qui s'annonce. Ce monde numérique, c'est celui où il va être possible désormais d'enseigner à distance, euh, de nourrir à distance, de soigner à distance. C'est-à-dire un monde qui, même si nous constatons les progrès de cette technologie, est un monde glaçant. Parce que c'est un monde privé de la présence humaine. Et nous l'avons d'une certaine manière expérimenté par avance. Nous savons ce qui nous attend dans le monde d'après. Et c'est effectivement ce qui peut nourrir le pessimisme parce qu'aucun de nous, j'imagine, n'a envie de vivre dans un monde veuf de la présence des hommes. Et pourtant, nous en avons anticiper le goût ou, ou, euh, ou la pauvreté, si on, si on peut dire. Donc, à partir de ce constat, sur lequel, je crois, nous pouvons à peu près nous entendre tous, il y a deux possibilités d'envisager euh, l'avenir. Il y a deux sentiments antagonistes et qui sont pourtant possibles à plaider l'un et l'autre, en même temps, comme on dirait aujourd'hui, c'est la mode. L'un est inspiré par l'élan vital et par la foi dans le progrès, c'est ce dont témoignait Françoise. L'autre est inspiré par une sagesse qu'on peut appeler réactionnaire, si on est méchant, ou conservateur, si on l'est un peu moins. Et cette sagesse nous, nous inspire que le monde qui va s'ouvrir aura probablement hérité des aspects désagréables de l'ancien monde, et peut-être même les aura aggravées. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux récits que l'on peut faire côte à côte, presque, bien qu'antagonistes, prospèrent sur une même donnée de base, c'est le dépérissement, pour nous, de l'idée d'avenir. Nous, nous, Depuis le confinement, nous vivons dans un monde où tous nos projets, même les projets à court terme, sont soumis à une sorte d'incertitude impossible à lever. Que sera le mois de septembre Nous n'en savons rien. Nous l'avons souvent peuplé de projets timides, mais que nous avons que nous avions avant, que nous avons repoussé en septembre, mais nous ne, nous ne sommes absolument pas certains de pouvoir honorer ces promesses ou ces projets, même des projets modestes. Et donc, il y a là quelque chose aussi de, de frappant dans ce que nous vivons, c'est que quand on est privé de la dimension de l'avenir, on est privé aussi de la possibilité de dire quelque chose d'un peu sensé sur ce qui va nous arriver. Nous sommes tous tentés de, de rester silencieux quand on nous demande ce que nous allons faire désormais. Attendons, nous ne savons pas. Et donc, c'était cela, le, 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 la chair de notre conversation avec Françoise, que nous avons d'ailleurs laissée sans conclusion. Je n'en apporterai pas davantage aujourd'hui, mais j'apporterai quelques réflexions que ça m'a inspiré. Et d'abord, pour expliquer le pessimisme relatif de ceux qui pensent que le monde d'après va furieusement ressembler au monde d'avant et peut-être même l'aggraver, je voudrais revenir à un précédent historique que je connais bien pour l'avoir beaucoup étudié dans ma vie et qui est l'irruption dans la vie des Français, d'un phénomène absolument nouveau, inédit, qui s'appelle la Révolution française. Qu'est-ce qui se passe d'essentiel dans la Révolution française C'est une affirmation totalement stupéfiante et inscrite dès les, dès les premières phrases de la Déclaration des droits, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. C'est une affirmation dont il faut mesurer le caractère absolument inouï, inédit, quand il est prononcé. Pourquoi Parce que le monde de l'Ancien Régime est le monde où la naissance, précisément, détermine le privilège et le statut. Être né sous l'Ancien Régime, ça ne veut pas dire banalement être venu au monde mais ça veut dire être bien-né, c'est-à-dire acquérir en naissant le privilège du rang, du statut, et au fond, ça détermine, évidemment, l'existence entière. Donc, c'est complètement stupéfiant de voir annoncer cette vérité. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit dans un monde qui, qui jusqu'à présent, la nié complètement et qui est un monde hérissé de particularités, de différences, de statuts. Il y a une cascade de rangs euh, que l'on peut, euh, voilà, peut monter ou descendre, mais seulement théoriquement, parce que quand on y est, quand on est dans telle ou telle catégorie, dans tel ou tel quartier de noblesse, par exemple, il n'est pas question de pouvoir ou descendre ou monter, quand bien même on serait un oubli par le roi, mais on conserve, tout le monde conserve l'idée que c'est un anoblissement récent et de moindre importance. Voilà. Donc, il y a, pour les individus qui naissent dans le monde inauguré par la Révolution française, quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est que chacun peut espérer conquérir sa place propre créer son propre destin, s'inventer lui-même, ce qui jusque-là est une ambition totalement interdite. Donc, chaque individu est mis devant, devant la liberté, mais aussi devant l'immense responsabilité de refaire sa vie selon ses désirs, ses appétences, ses ambitions... Immense responsabilité en même temps que liberté. Chaque individu est capable de refaire à neuf les conditions du contrat social, donc un monde absolument nouveau. C'est énorme, et la conséquence, c'est qu'est d'évaluer en bloc tout le passé national. D'abord, ce passé national est baptisé du nom informant d'ancien régime. Et l'évocation de ce passé d'ancien régime devient un encombrement inutile, néfaste. On n'a plus du tout à s'occuper de ce qui est avant 1789. Et c'est très évident, par exemple, dans les discours de la Constituante. Au tout début de la Constituante, il y a encore des députés pour, de temps en temps, invoquer un exemple étranger, la révolution américaine, par exemple, ou le droit anglais, ou bien encore prendre dans le passé, et en particulier dans l'héritage philosophique des Lumières, quelque chose qui reste à, à imiter. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que dès qu'ils ont pris la parole... Il se voit immédiatement discrédité. Et on trouve toujours quelqu'un, dont d'ailleurs le nom m'échappe en ce moment, mais ça va peut-être revenir. Il se trouve toujours quelqu'un pour s'écrier Nation française, tu n'es pas faite pour recevoir l'exemple, mais pour le donner. Et donc, ces gens qui prennent la parole au nom du passé sont écartés du débat ils n'ont plus droit à la parole, et ça se fait très vite. Il y a donc une sorte de séduction collective de l'absolument nouveau et du monde d'après qui envahit le pays tout entier. Et la meilleure preuve en est que, par exemple, chose, chose tout à fait remarquable, les individus, dans les correspondances privées, dans les lettres qu'ils écrivent, se mettent spontanément à dater d'un an un de la liberté comme si rien de ce qui était fait avant n'avait plus d'importance. Des êtres neufs. Et puis, quelques années après, après en 1992, après la chute de la royauté, les révolutionnaires se mettent à, à penser qu'il faut, cette fois, un nouveau calendrier institutionnel qui partira de la chute de la royauté et de l'avènement de la République. Donc, la création d'un nouveau calendrier pour la nation. Et c'est fait pourquoi ce calendrier C'est pour manifester la discontinuité radicale qu'il y a entre le monde d'avant et le monde d'après. Et il y a des phrases absolument stupéfiantes qui sont prononcées dans l'Assemblée. Par exemple, Fabre d'Eglantine... L'auteur immortel d'Il pleut bergère, Fabre d'Aiglantine dit Nous ne pouvons plus compter les années où les rois nous opprimaient comme des années où nous avons vécu. Autrement dit, on efface aussi la vie, la vie d'avant. Rien à récupérer dans ce monde d'avant. Et je pense aussi à une phrase intéressante de Joubert qui, dit, qui essaie de résumer ce qui s'est passé et qui dit la postérité a remplacé les ancêtres. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus, plus d'héritage, et que le, le temps dominant de nos vies doit être l'avenir. C'est ce qui va venir qui compte, ce qui a eu lieu est barré. Et ça, ça explique au passage un mot que l'on répète beaucoup, qui est peut-être d'ailleurs apocryphe, de Napoléon, on dit beaucoup que, Nap que Napoléon aurait dit ⁇ Je suis mon ancêtre ⁇ Je suis mon ancêtre, c'est une phrase étonnante, mais ça veut dire que je me suis créé moi-même. Je suis à moi-même euh, mon propre euh, héritage. C'est moi qui me suis créé de toutes pièces, qui me suis d'une certaine manière auto-fondé. Et donc, il euh, y a quelque chose là de tout à fait surprenant. Et je me demande si ce n'est pas cette euh, expérience inaugurale que nous devons euh, collectivement un trait euh, du caractère euh, national, une touche euh, d'extrémisme et de radicalité qui naît à ce moment-là. Et il suffit de penser, par exemple, à, la... à nos élections présidentielles. Et au fait qu'à chaque élection présidentielle, nous sommes plus ou moins persuadés que par un coup de baguette magique, tout va changer, comme si le changement simplement d'un homme allait inaugurer le changement. Le changement, c'est maintenant. Et donc, les illusions que font naître chez nous toute élection présidentielle sont absolument stupéfiantes. Et du reste, comme nous ne voulons pas nous avouer notre légèreté ou notre sottise à, à votre choix, nous avons plutôt tendance à considérer que l'homme qui occupe désormais cette place est un traître, si bien que tout président de la République connaît au bout de trois ou quatre mois l'impopularité. Donc, il y a là un trait que nous héritons de notre histoire et qui est une sorte de, de goût pour, pour la radicalité aussi pour le tout ou rien, et j'y reviendrai probablement. Cela étant, donc là, on a une expérience historique, euh, comment dire, frappante, pédagogique, du monde d'avant et du monde d'après, de la croyance, euh, euh, je ne sais pas comment on peut la considérer, disons peut-être chimérique, au monde d'après, avec la répudiation de tout ce qu'a contenu le monde d'avant qui est en bloc disqualifié. Et donc, ça nous fait réfléchir aussi sur cette expérience, l'expérience nouvelle, beaucoup moins ample, évidemment, mais qui, par beaucoup de côtés, ressemble quand même à celle-là. Cela étant, comme vous le savez, il n'a pas fallu longtemps aux hommes de la Révolution pour comprendre qu'il y aurait beaucoup à faire pour maintenir vivace la croyance dans un monde tout à fait renouvelé. Il y a eu très vite une mauvaise grâce des hommes devant la nouveauté absolue et qui s'est nourrie de bien des façons. Elle est, elle, est, elle est tout à fait évidente chez les adversaires, bien sûr, de la Révolution, les adversaires déclarés. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant que les adversaires déclarés, ce sont les partisans de la Révolution eux-mêmes qui ont été très vite gagnés par des choses qui peuvent s'appeler tout simplement la fatigue. Après le tohu-bohu de la Révolution française, les hommes aspirent volontiers au repos. Il y a une chute de tension, après très vite, après les premières années révolutionnaires, où on a envie de, de souffler. Là encore, les comparaisons avec notre époque sont évidentes. Nous aussi, nous avons envie de souffler. Il y a aussi, bien entendu, la paresse, il y a l'inertie, il y a l'ankylose des habitudes, quelque chose, d'ailleurs, que ces, ces révolutionnaires expriment, je trouve, de façon magnifique. L'un d'eux parle de la substance durcie des hommes. C'est-à-dire des... Oui, de, comment expliquer Comment dire cela D'une sorte de, de paralysie, de contracture euh, des habitudes qui fait que nous sommes rattrapés par cette force des habitudes qui, par ailleurs, est, est dans nos vies une force très souvent consolante. Il y a une sorte de douceur dans les habitudes. Donc, tout cela joue, évidemment, contre... Euh, contre l'illusion du nouveau. Et j'ajoute qu'il y a là-dedans un obstacle philosophique. C'est que nous n'apprécions la nouveauté que par comparaison avec l'ancien. Ce qui fait que, pour voir ce que l'époque a véritablement de changer, il nous faut revenir, quoi qu'on en ait, il nous faut revenir au passé. Et donc... Forcément, on inscrit l'événement extraordinaire dans le continu de la durée. Et il y a quelque chose là-haut sur quoi je reviendrai, c'est que dès qu'on a affaire à la médiation du temps, on sort de la fracassante révélation de la magie du monde nouveau, de celui de, du jamais vu, ou de l'inouï, ou de l'inédit, comme vous voulez. Et c'est évidemment ce qui saute aux yeux quand on examine notre histoire nationale. Parce que il a fallu aux Français 100 ans, 100 ans, pour digérer l'événement révolutionnaire et pour l'apprivoiser. Un siècle, c'est beaucoup. Si nous mettons un siècle à assimiler ce qui vient de nous arriver, bon, il y a beaucoup de... La réflexion des politistes, des philosophes n'est pas éteinte, loin de là. Si on songe au XIXe siècle, le XIXe siècle est un siècle chaotique, agité, et en même temps, un siècle complète, complètement radoteur. Le XIXe siècle est le siècle des retours. Les rois reviennent, les émigrés reviennent, il y a de nouveau des processions dans les rues, on entend de nouveau la voix des cloches, qui s'était tue pendant l'événement révolutionnaire, et on peut dire que les individus eux-mêmes reviennent sur leurs pas. J'ai parlé de Napoléon, je suis mon ancêtre, homme des départs, s'il en est, et cependant qui est rattrapé par le kitsch des cérémonies monarchiques, par les oripeaux du sacre, par exemple, par des tas de vieilleries archaïques par la création d'une nouvelle noblesse, ce qui, là aussi, est stupéfiant dans un monde qui vient d'être déclaré comme celui des individus libres et égaux. Donc, c'est revenu très vite. Le passé est revenu très vite, et frappant encore, les régimes se succèdent à vive allure. Chacun de ces régimes étant, pour celui qui vient après, un ancien régime, c'est-à-dire qu'on rejoue l'histoire presque à perpétuité, songez que le XIXe siècle est le siècle du chiffre 2 ou du chiffre 3. Il y a deux monarchies qui succèdent à la monarchie absolue. Il y a deux empires, le second empereur étant le neveu du premier. Voilà à revenir l'hérédité qu'on avait mise de côté. Et il y a trois républiques jusqu'à cette Troisième République qui elle, qui, elle, réussit la pérennisation des valeurs révolutionnaires au prix d'un grand nombre de compromis passés avec les uns ou les autres et de transactions, mais qui est le régime qui dure jusqu'à nos jours. Mais 100 ans quand même d'agitation politique avant d'avoir digéré la nouveauté de la Révolution française. Et au fond, c'est cet exemple-là qui me faisait, qui me rendait perplexe à l'égard de la confiance de Françoise et de l'idée que tout allait changer dans nos vies par l'irruption d'une menace inédite. Et en effet, j'aurais pu convoquer à ma démonstration l'exemple de tous ces historiens qui ont travaillé sur la persistance de l'Ancien Régime. Quantité d'ouvrages tournent autour de cette idée, et même de ce titre. C'est le titre d'un célèbre essai d'un historien américain. Donc, cela étant... Euh, enfin, on pourrait prendre un seul exemple de cela, qui est celui des inégalités. Comme je l'ai dit, les inégalités de la naissance ayant été abolies elles ont tendu à disparaître, à s'atténuer tout au long euh, du siècle. Le fait d'être né a de moins en moins compté dans les destins humains. Ça a compté, mais ça s'est quand même beaucoup atténué. En revanche, d'autres inégalités ont surgi. Les inégalités euh, de la fortune, les inégalités du mérite ou les inégalités euh, des talents. Et ça a donné lieu, cette nouvelle flambée des inégalités, à un monde de compétition incroyablement âpre. C'est par exemple ce avec quoi on fait connaissance dès qu'on ouvre les romans de Balzac. Les inégalités se sont transportées ailleurs, elles n'en sont pas moins féroces et elles n'en agitent pas moins la société. Toutefois, toutefois, si ceci, si ce que je viens de dire, nous fait croire qu'en effet, il y a une illusion dangereuse du tout nouveau, on ne peut pas non plus dire que, que rien euh, n'a changé. Et je pense, par exemple, à ces retours des régimes dont je vous parlais tout à l'heure. Ces retours ne sont qu'apparemment des retours. Songez, par exemple, qu'une de ces monarchies, celle de Louis-Philippe, se baptise elle-même du nom d'une révolution. Chose incroyable. C'est la monarchie de Juillet, née de la révolution de 1830. Donc, il y a là quelque chose aussi de stupéfiant, c'est que cette monarchie accepte d'être l'héritière de la révolution. Et donc, on peut bien, on peut bien aussi soutenir que c'est ce, que à peine une monarchie, parce que qu'est-ce que c'est qu'une monarchie où, par exemple, on nie l'hérédité en faisant une fournée de pères de France non-héréditaires Qu'est-ce que c'est qu'une monarchie qui, ça, qui arbore le drapeau tricolore Qu'est-ce que c'est qu'une monarchie où l'Église est perpétuellement humiliée Donc, fausse monarchie, monarchie qui porte en elle la transformation silencieuse qui s'est opérée depuis la Révolution française. Donc, on peut plaider à la fois que le e siècle est le siècle où tout a changé et le siècle où, où rien n'a changé. Et de cette oscillation perpétuelle, rien n'est plus éclairant que la description de Balzac, de la société française, Qu'est-ce qu'il décrit, Balzac Il décrit une société fatiguée, où, après la chute de tension de la Révolution française, les âmes, dit-il, n'aspirent plus qu'au repos. Et puis, euh, il décrit aussi une société où des transformations incroyables sont en cours, où la médiocrité bourgeoise est en train de tout envahir avec le règne de l'argent. Il y a une scène tout à fait extraordinaire dans le roman de Balzac qui s'appelle Ursule Mirouet où il y a le personnage d'un jeune, jeune loup qui reste assez sympathique. Celui-ci, parce que dans, chez Balzac, il y en a aussi de, de France Canaille. Mais celui-ci est assez sympathique. Il s'appelle Savinien de Portant en du -Vert, et Il essaie d'expliquer à sa mère chez qui il vit toujours le souvenir des préséances et des inégalités de la naissance, il essaie d'expliquer à sa mère ce qui a complètement songé la donne. Et il dit à sa mère, on ne vous demande plus si vous êtes un portenduaire, c'est-à-dire si vous avez tel ou tel quartier de noblesse, on ne vous demande plus si vous êtes brave, si vous êtes un homme d'État, tout le monde vous dit combien payez-vous de contributions et Balzac enseigne, la grande leçon de Balzac, c'est qu'il enseigne qu'il faut compter avec la loi du temps et nous guérir de l'illusion magique de la transformation, de, cette, de ce changement obtenu dans l'instant et pour toujours. Les choses changent, en effet, mais on ne s'en aperçoit que très longtemps après, après une longue maturation de transformation à petit bruit presque silencieuse. Ce que je viens de raconter entre l'option du tout, tout va changer, et l'option du rien, rien n'a changé, illustre un des traits les plus frappants, je trouve, de notre tempérament national. Les Français sont un peuple maximaliste. Celui dont quelqu'un comme Renouvier, qui est un des grands philosophes de la République, a très bien décrit en disant chez les Français, tout ce qui n'est pas idéal est misère. Et nous avons vu tous ce diagnostic mille fois confirmé par tous ces politiques qui nous ont expliqué que telle ou telle réforme allait évidemment dans le bon sens, mais que cela dit, ils ne la voteraient pas. Parce qu'elle n'était pas assez complète, qu'elle s'arrêtait à mi-chemin, qu'elle était frileuse, etc., et donc, euh, la, nous avons un discours politique qui fonctionne sur le mode binaire de l'élection et de l'exclusion. Nous n'aimons pas beaucoup euh, la réforme, nous, nous préférons la révolution à la réforme. C'est si vrai que quand Emmanuel Macron décide d'écrire un livre sur les réformes qu'il projette, il baptise son livre Révolution. Alors qu'il n'y a rien de moins révolutionnaire euh, que ce livre. Mais il y a quelque chose comme cela chez les Français, d'ailleurs quelque chose qui illustre très bien la crise sanitaire dont nous sortons à peine, parce qu'elle n'est pas finie, mais nous avons déjà entamé le procès de ceux qui l'ont gérée, comme s'il n'y avait rien de plus urgent aujourd'hui à faire que d'épingler les coupables et de les punir exemplairement. Donc, tout ça nous montre à quel point nous sommes héritiers de cette radicalité, de ce maximalisme, et cela nous montre très bien, je crois, que nous avons collectivement besoin d'une éducation à la patience, à la tolérance et à la nuance. Or, et c'est là que je veux en venir, il y avait dans mon échange avec Françoise Vivinet quelque chose avec quoi nous pouvions trouver facilement un accord parce qu'elle était convaincue que la seule chose à faire pour sortir de l'ennui ou de la torpeur, comme on veut, du confinement, le seul, le seul remède était la culture. Et c'est ce qu'elle a voulu illustrer en ouvrant contre toute attente et contre toute raison, peut-être, le l'été des 13 dimanches, et en consacrant sa première séance au monde de l'art comme euh, éducation à ses, à ses vertus. Et comme elle me racontait ça, j'ai pensé que je pouvais peut-être apporter ma petite pierre à l'œuvre ou à l'entreprise en partageant avec vous quelques réflexions sur la manière dont la littérature peut à la fois nous aider à déchiffrer nos vies et aussi à déchiffrer les événements qui, contre notre volonté, scandent nos vies et les rythmes. La première chose à dire dans cet examen de la littérature, c'est que quand nous commençons, enfants, à lire des livres, nous sommes, nous aussi, spontanément manichéens. Nous divisons le monde en deux. Et nous avons envie, quand nous sommes enfants et que nous entrons dans le domaine de, de, de la littérature, nous avons tendance à vouloir que la vertu soit récompensée, que la méchanceté soit punie et que l'amour triomphe. C'est ça que nous attendons. Mais la fréquentation des livres, et en particulier la fréquentation des grandes œuvres et des grands romans, nous fait assez vite comprendre que les grands romanciers sont ceux qui acceptent le risque, qui prennent le risque de décevoir leur lecteur. Et songez, par exemple, il y a mille exemples de cela, mais songez, par exemple, à la conclusion de Guerre et paix, où on voit Natacha, qui est la grâce même, transformée en ménagère popote et prosaïque, est tellement, euh, tellement, euh, oui, tellement décevante. Pensons aussi, et là l'exemple est d'autant plus frappant qu'il s'agit d'un roman sur les belles âmes et les actions vertueuses, je pense aux misérables. Si on, on peut lire les misérables comme un conte bleu. La petite pauvresse euh, a retrouvé une fortune, elle a épousé l'homme qu'elle aime, elle s'apprête à couler des jours filés d'or et de soie. Mais si on regarde plus attentivement, il n'y a pas de fin plus bouleversante que les Misérables et plus déchirante. Pourquoi Parce que on voit le héros qui a été l'artisan de ce miracle, la transformation de Cosette en princesse, d'une certaine manière. On voit que l'homme fabuleux qui a été l'artisan de ce miracle ce Jean Valjean qui est à la fois apte à, à tous les exploits, à escalader des murailles abruptes, à s'enfoncer dans les trous de la terre, dans, dans les égouts ou dans les cercueils, enfin, qui fait mille, mille exploits extraordinaires, soulever aussi des charrettes, j'oubliais. Et on voit cet homme qui meurt après avoir découvert l'égoïsme et la cruauté des jeunes gens pour lesquels il s'est sacrifié. Il n'y a pas, au fond, de, de, de fin plus, plus triste, si bien que la première chose que je dirais volontiers, c'est que la lecture des romans nous délivre du simplisme. Et c'est déjà une grande chose d'être délivré du simplisme à l'époque que nous vivons. Comment est-ce que c'est possible Comment la lecture des romans nous délivre-t-elle du simplisme on peut peut-être partir d'une première évidence, c'est que la littérature n'est pas le domaine des idées, mais qu'elle est le domaine des affects et des émotions. Et que du coup, la littérature nous préserve de la généralité théorique pour nous faire partager des, des vies particulières. Et ça change tout. Je essaie de trouver un exemple. On pourrait penser à la manière dont Tolstoï raconte les guerres napoléoniennes. Très souvent, Tolstoï adopte deux, plusieurs points de vue à la fois, mais très souvent, il y a le point de vue d'un officier qui est juché sur une colline et qui, avec une longue vue, et qui, de cet observatoire privilégié, voit à la fois les accidents du terrain, les, la disposition des, des bataillons, les mouvements des troupes et qui, grâce à ces informations de surplomb, est capable de prédire l'issue de, de la rencontre. Mais il y a un autre point de vue possible qui est celui du ras du sol, du terrain, du champ de bataille lui-même. Et le champ de bataille lui-même n'a pas cette régularité euh, théorique qui est celle de l'officier. C'est le domaine de la confusion. Et dans ce domaine de la confusion un cri, une remarque intempestive un de l'un des participants peut tout d'un coup changer la donne. Par exemple, qu'un exalté crie, euh, euh, on les aura. Euh, il peut entraîner un bataillon. Ou qu'un qu autre exalté crie, euh, les gars, on est flambé, pour démoraliser le bataillon tout entier. Le sort des armes, en fait, est, est, est suspendu. À ces, à ces cris intempestifs ou à ces initiatives intempestives. Donc, il euh, y a une sorte de... Comment dire Ici, la, la particularité euh, triomphe de la généralité. On peut faire un plan de bataille magnifique, avoir so, soi-disant tout prévu, et tout bascule sur un, un, un cri, sur une, une, une toute petite circonstance. Et je pourrais prendre aussi, pour illustrer cela, que la littérature est le domaine de la particularité et pas le domaine de la généralité, prendre l'exemple des romanciers qui, justement, ont eu comme ambition de décrire une collectivité, tout un peuple, par exemple. Et donc, ils ont abordé dans leur récit le problème de la classe ouvrière, par exemple, ou des, ou des mouvements révolutionnaires. Et on s'aperçoit que dès qu'ils mettent en, en image, en personnage, en scène, cette ambition générale, euh, tout change. Je pense par exemple à un roman récemment réédité de Henry James, que je viens de relire, La princesse Kazama Sima, qui est un, un roman étonnant parce que James s'attaque à un, un milieu qu'il ne connaît pas ou très peu, et qui est le milieu des classes populaires londoniennes. Et donc, euh, il incarne cette, cette histoire dans des personnages variés et il raconte l'histoire touchante d'un jeune homme, d'un petit relieur, qui, dont l'existence est au début marquée par le, la tragédie. Il est le fils d'un lord, le fils illégitime, d'un lord et d'une ouvrière, et cette ouvrière croupit dans une prison londonienne pour avoir assassiné l'homme qui l'a séduite et qui l'a abandonnée. Donc, lourd héritage pour le garçon, qui est d'ailleurs abandonné, qui n'a pas d'autre famille, mais qui s'est constitué une famille de rencontres, une famille de hasard, composée de, de membres du milieu le plus, le plus pauvre, à la limite de la misère. Cette famille de, de rencontres, qui aime ce garçon, est composée d'une couturière, une certaine Amanda, qui a beau vivre, oui, à la limite de la misère, conserve pour les classes aristocratiques une sorte de, de révérence. Elle a une vue sentimentale et romanesque des classes dirigeantes qui ne peuvent vivre que voilà, dans des, des émotions extraordinaires, etc. Cet amanda est flanqué dans cette famille reconstituée d'un violoniste raté, un homme d'ailleurs très sympathique, qui, lui, pense que la reine d'Angleterre est une survivance incongrue, surannée, mais qui porte sur la société de son temps un regard qui est à la fois pessimiste, mais, mais courtois, mais modéré. Et puis, il y a une troisième, un troisième personnage, une amie d'enfance du petit relieur, une certaine Millicent, une fille vulgaire, mais généreuse, et qui, elle, est habitée par le, le désir de, de sortir de sa classe et par, au fond, une sorte de, de haine des pauvres, une haine plébéienne et, par ailleurs, bien informée. Elle sait ce que c'est, que la pauvreté. Elle déteste ça. Alors, elle est prête, elle aussi, comme le violoniste, à penser que la famille est une de ces foutaises dont il faudrait vite se débarrasser. C'est une radicale, mais très différente du violoniste. Elle a le, le désir absolu de ne plus faire partie de cette classe. Donc, conclusion de tout cela c'est que on n'arriverait pas avec ces individus disparates à faire un peuple que veut le peuple que désire le peuple Eh bien ça dépend et donc on ne peut pas vouer un roman à une abstraction qui serait le peuple et du reste la chose est également euh, comment dire visible dans le camp des révolutionnaires, parce qu'il y a aussi des militants révolutionnaires dans ce roman que le petit relieur va connaître, hélas, pour son malheur. Mais tous ces, tous ces militants révolutionnaires que James décrit l'un après l'autre poursuivent le même but, adorent la même chimère, la révolution avec un grand R, mais sous ce mot, ils font voyager des marchandises tout à fait tout à fait disparate. Là non plus, on ne peut pas plaider pour la généralité. Bref, la leçon des œuvres romanesques, c'est que dès qu'elles s'incarnent, et il faut bien qu'elles s'incarnent pour, pour nous faire croire, puisque c'est ça le, le but du, du grand roman, c'est de, de nous faire croire à ce qu'il raconte, mais dès donc qu'il incarne son projet dans des personnages réel, enfin fictif, mais réel, malgré tout, le, le, le roman abandonne toute capacité ou toute euh, illusion, comme on veut, de généralisation. Alors, la conséquence de tout cela, de cette euh, descente, disons, j'aurais presque envie de dire, descente du politique vers le domestique, ou descente du général vers le particulier. Il y a une conséquence immédiate, c'est que dans les grands romans, le déterminisme trébuche à chaque pas. Et on peut en prendre des, des exemples. Je reviens à l'exemple des Misérables, qui est d'autant plus convaincant qu'il passe pour le roman des belles âmes et des actions vertueuses. Mais. Ce que Hugo décrit, c'est une époque de confusion totale. C'est le temps où, par exemple, le cadavre de Marat, enveloppé de la batiste délicate d'un drap de Duchesse, où ce cadavre pourrit dans un égout parisien. C'est le temps où des, des prolétaires donnent à leurs enfants des prénoms prétentieux, éponine et, et Azelma pour les enfants du couple Thénardier, alors que les marquis, désormais, se contentent tout bonnement de s'appeler Pierre ou Jacques. C'est un temps d'alliages saugrenu, de destins étranges. C'est le temps où un évêque est peut-être convaincu d'hérésie. C'est le temps où il y a des des bourgeois qui sont adeptes de leur révolution et c'est la preuve selon, selon Hugo que ce ne sont pas euh, que, que la classe ne détermine pas forcément l'opinion c'est le temps aussi où des enfants de canailles comme sont Gavroche et Eponine se révèlent des cœurs généreux donc là ça veut dire que l'hérédité elle-même, connaît des ratés. Donc, on ne peut faire confiance. Dans le... le roman nous délivre de la confiance dans les prédictions de la biologie ou de la sociologie, de la fatalité des lieux et des milieux. Hugo refuse absolument de voir les individus fixés et déterminés par... Leur, euh, leurs parents et même, et même par leurs décisions antérieures nul n'est non plus prisonnier de son passé chacun conserve le pouvoir de dissidence le pouvoir de dire pousse je n'y je, je crois plus, je n'y adhère plus Baudelaire dit quelque part et je trouve que c'est génial comme idée qu'est-ce que la liberté c'est le pouvoir de s'en aller le pouvoir à un certain moment de bifurquer dans l'existence, et de dire voilà, ça ce n'est pas... Je, je l'ai fait, je l'ai cru, je l'ai plaidé, j'ai même peut-être sacrifié ma vie, mais c'est fini, ça n'est plus, plus cela. Donc, Hugo accorde à ses personnages la possibilité de, de se recréer à chaque, à chaque instant. Et c'est un thème assez partagé par la littérature. Je pense aussi, en vous racontant cela, à Stendhal, qui partage aussi cette même capacité des êtres à diverger. Il y a une sorte de. Les vies peuvent tout d'un coup dériver sur quelque chose d'inattendu. Songez à... au rouge, le rouge et le noir raconte l'histoire de Mathilde de la Mole. Et Mathilde de la Mole a beau être incroyablement imbue de ses titres de noblesse et de son nom, elle s'éprend du fils du charpentier. Et elle s'éprend du fils du charpentier, non seulement elle s'en éprend, elle l'épouse, et elle justifie presque son choix par une remarque extravagante. Elle dit, un peu, à la fois un peu très intriguée et presque émoustillée par le personnage de Julien, elle dit, serait-ce un danton Donc, que la comparaison avec Danton puisse être un ingrédient de l'amour que porte une aristocrate particulièrement euh, orgueilleuse de son rang à un, un fils de charpentier est quelque chose qui, qui montre l'inattendu euh, des vies et cet inattendu effectivement inauguré par le monde nouveau de la Révolution française alors il faut, il faut dire que tous, ces, tous ces, ces personnages romanesques, ces êtres romanesques doivent leur puissant intérêt à leur, à leur contradiction, à leur division. Songez par exemple à Marius, le plus falot des personnages, des misérables, le plus inconsistant, si on en croit, quelqu'un comme Barbet d'Orville, qui d'ailleurs déteste le roman en bloc et en particulier le couple le couple bêta selon lui formé par Marius et, et Cosette. Ce Marius quand on y regarde de plus près, c'est quand même un composé absolument extraordinaire, c'est un bâtard. C'est un bâtard politique parce que c'est un légitimiste de tradition. C'est un bonapartiste de conversion quand il découvre la vie qu'a eue son père. Et puis, on peut dire aussi que c'est un républicain de rencontre, puis d'imprégnation. Beaucoup de choses à la fois, et au fond, de lui-même, d'ailleurs comme Hugo lui-même, un modéré qui s'accommoderait de la monarchie bourgeoise, d'une monarchie tempérée. Bâtard politique, donc, mais bâtard social aussi, parce qu'il est l'héritier par sa grand-tante d'une fortune bourgeoise mais il est aussi par son père héritier d'une noblesse d'empire et puis souvenez-vous quand même que c'est l'époux comblé de la fille d'une prostituée élevée par un forçat. on sent que Hugo n'a pas lésiné pour montrer un héros divisé et c'est aussi ça pourrait être le, montrer aussi le cas chez Stendhal, dans la, à la lisière de plusieurs, de plusieurs systèmes de, de pensée et d'héritage, parce que Stendhal peint avec prédilection, et c'est d'ailleurs quelque chose chez lui comme un autoportrait, des êtres qui ont à la fois des opinions démocratiques et des goûts aristocratiques, Goût et opinion ne cessent de se livrer une bataille à l'intérieur de ces consciences. C'est le cas, par exemple, de façon exemplaire pour le personnage de Lucien Leven. Alors, les divisions dont je viens de parler, celles de Marius ou de Lucien, tiennent au milieu divers qu'ils ont traversé et aux époques, à l'époque agitée où ils ont vécu et pour beaucoup aussi, au hasard euh, des rencontres qui tiennent une si grande, pla grande place euh, dans les vies. Mais il y a des contradictions encore plus profondes, celles-ci, qui tiennent moins aux entours, à l'environnement, qu'à qu la profondeur des, des émotions et des caractères. Et là, je prendrai deux exemples. J'emprunte le premier à un des romans qui est probablement un des plus grands romans du XXe siècle, qui est « Vie et destin » de Vassili Grossman. Si vous ne l'avez encore lu, je vous le recommande vivement. Et parmi les nombreux personnages que met en scène le roman, il y a le personnage d'un physicien, un certain Strum, qui est en révolte contre l'ordre totalitaire, qui est mis en demeure de rédiger son autocritique parce qu'il est convaincu de convictions idéalistes, ce qui lui vaut, ce qui lui vaudrait s'il ne faisait pas son autocritique, la Sibérie et le bagne à vie. Or, ce Stroum résiste, et il sait parfaitement ce qu'il attend, mais il résiste, donc nous sommes en face d'un héros. Mais on apprend que ce résistant exemplaire a eu des moments de, de naïveté. Par exemple, il a été ému et même ébloui le jour où Staline, en personne, lui a téléphoné. Donc, un niais, un niais aisément berné, et pas un héros. Et puis, on apprend aussi qu'autrefois, il a cédé... À la satisfaction grégaire d'être en accord avec le groupe de, de physiciens, avec les de, de collègues physiciens, et il a signé une pétition contre les médecins accusés faussement d'avoir assassiné, d'avoir tenté d'assassiner Gorky. Donc, cette fois, un lâche. Donc, le lecteur est mis en demeure de choisir. Est-ce que Stroum était un héros Est-ce qu'il est, qu est un, un niais facilement berné Est-ce qu'il est, qu est un, un lâche du conformisme C'est les trois à la fois, bien sûr. Mais c'est au lecteur de choisir. Et il est tout de même mis tout de suite en face d'une sorte d'indécidabilité des, des jugements apportés. Et voilà, quand même, qui éteint la fréquentation, ça me ferait conclure volontiers que la fréquentation des romans éteint chez nous la passion de juger et la passion de punir. Ça éteint quelque chose qui est pourtant une tentation collective, qui est la passion justiciaire. Le roman nous guérit de cela. Et je prends un autre exemple que j'emprunte à un des, des romanciers que je préfère, mais qui est un champion de, de, de l'inconclusif. On ferme toujours les romans en se demandant à la fois exactement ce qu'on a lu et ce qu'il faut, qu faut en penser. On, on finit les romans, les romans de James dans la perplexité que j'évoquais avec Françoise Yvinec au début de cette affaire. Donc, il y a un roman de James que j'aime beaucoup, je ne résiste pas à l'envie de vous le raconter, d'autant plus que c'est un des romans de James qu'on peut résumer, qui est moins compliqué que, que les autres. C'est le, le roman qui s'intitule « Les dépouilles de Poynton ». Et Poynton est une grande demeure familiale qui appartient à une veuve. Mais il y a une coutume juridique anglaise, un peu barbare, qui qui prive la veuve de son domaine lorsque son fils se marie. Donc, elle doit abandonner ce, ce domaine, ce qu'elle ferait volontiers s'il n'était comble des œuvres d'art qu'elle a collectionnées sa vie durant, des objets à la fois précieux, raffinés, d'un goût exquis, etc. Et donc, elle, elle voit ça très mal, d'autant plus... Que son fils s'était pris d'une créature possessive, à vulgaire gain, vulgaire, sans aucun, sans aucun intérêt pour les œuvres d'art, sauf pour leur valeur marchande. Pour elle, les œuvres d'art de Poynton sont du mobilier, simplement du mobilier que l'on peut marchander avec beaucoup de, de profit. Donc la veuve est. Est terrifiée à l'idée de ce mariage et elle fait un plan en toute illégalité. Elle, elle élabore un plan et elle renvoie, elle acquiert, ou je ne sais pas où elle hérite peut-être, d'une ancienne demeure, beaucoup plus modeste que la propriété, que le château de Poynton, mais une demeure au charme ancien, une demeure exquise et demeure dans laquelle elle installe les plus belles pièces de la collection qu'elle arrange avec un goût également exquis. Et donc, euh, cela fait, elle pense que la fiancée possessive va se détacher de l'idée du mariage, d'ailleurs ce qui arrive, et parallèlement, la veuve essaie d'intéresser le fils, qui est un bon garçon un peu sommaire, plutôt gentil, mais brave mais pas pas vraiment futée et elle essaie d'intéresser le garçon à une jeune fille qu'elle vient de rencontrer une certaine Fleda qui est qui partage le goût de la veuve pour pour les objets précieux mais qui a une sorte de qui est animée par une vraie religion de l'art donc ça marche très bien parce que les jeunes gens se plaisent le, le garçon est facilement influencé, comme la suite le montrera, et du coup, ils font même ensemble des projets. Du coup, la veuve pense que c'est le moment de renvoyer les objets à Pointon, où ils feront le bonheur du nouveau couple qui est en train de se former. Très bien. Tout va bien, le lecteur est satisfait, parce que la nouvelle personne est sympathique, Enfin, tout ça s'arrange. Et puis, évidemment, tout s'écroule. À un moment donné, c'est la catastrophe parce que la fiancée, la, la fiancée âpre ou gain, euh, apprend que les objets sont de retour. Et du coup, elle entreprend avec succès de rallier le pauvre, le faible Owen à, à sa foi initiale, à ses, à ses serments anciens. Elle l'épouse... Le couple part en Europe pour le tour d'Europe nécessaire, à l'époque, et donc, pendant ce temps, l'incendie ravage la propriété de Boynton avec sa cargaison d'œuvres d'art. Et pour ajouter une note lugubre à l'affaire, parmi cette cargaison, il y a l'objet que Owen avait légué à Fleda en souvenir de leur histoire d'amour. Donc, tout s'écroule à la fin. Et évidemment, le lecteur du roman se demande ce qui fait, qu'est-ce qui a fait pendant ce temps le renoncement de Fléda. Parce que tandis que la fiancée s'empressait d'agir, elle, elle a attendu. Et du coup, il y a une armée de critiques, vraiment une armée, qui s'est intéressée à ce roman en se demandant ce qu'il fallait penser de Fléda. Et donc, ça nous laisse aussi en présence de quantités d'hypothèses. Est-ce que Fleda, par exemple, aurait renoncé, comme beaucoup de critiques le disent, par une sorte de frayeur sexuelle Ça a été beaucoup plaidé. À mon avis, ce n'est pas possible à plaider, parce que dans le roman, avant, il y a une scène entre Owen et Fleda qui est une scène, bon, je ne dirais pas torride, mais au moins brûlante, au moins brûlante, même si elle est racontée par James avec la discrétion et la pudeur qu'il met à ces, à ces scènes rares dans ses dans ces romans. Mais enfin, je crois que pour le bon lecteur, ça ne fait pas de doute qu'il y a quelque chose entre Owen et, et Fleda qui s'apparente à la séduction physique des êtres. Bon, écartons ça. Mais il y a une autre hypothèse qui dit que Fleda... La catastrophe finale est due au rigorisme moral de Fléda. Elle n'a pas voulu peser sur la décision. Elle a voulu, au fond, que la chose se fasse avec presque le, le, le consentement ou l'acquiescement de la fiancée. Alors, rigorisme moral, moi, j'hésite aussi beaucoup là-dessus parce que, et alors, évidemment, ces critiques disent et puis euh, rigorisme moral qui est alimenté par la haute idée que Fléda se fait d'elle-même. Orgueil ou vanité, autre hypothèse. Moi, j'y crois peu, parce qu'il y a sûrement chez Fléda une préoccupation morale, mais ce n'est pas la haute idée qu'elle se fait d'elle-même, c'est une sorte d'allégeance à la morale kantienne. Tous les personnages sympathiques chez James sont adeptes de l'idée qu'il ne faut pas considérer les autres comme des moyens mais qu'il faut les considérer comme des fins. Donc, euh, sentence, euh, comment dire, euh, initiale, enfin, essentielle de la morale kantienne, mais ce n'est pas du tout par, euh, par vanité ou par orgueil, je crois. enfin En tout cas, moi, ce ne serait pas mon hypothèse. Et puis, il y a même certains critiques récents qui attribuent la catastrophe finale, y compris l'incendie, à une sorte de névrose, d'échec, chez Fleda, hypothèse que d'ailleurs partage la veuve elle-même, qui est furieuse, évidemment, frustrée plus que ça, détruite par l'incendie de ses, de ses œuvres d'art. Mais je pense, que, je pense que cette hypothèse est assez conforme au penchant d'une époque qui transforme volontiers la victime en bourreau et le bourreau en victime, et que c'est étranger à l'atmosphère morale du roman. Je ne trouve pas que cette hypothèse spectaculaire colle non plus dans, euh, dans le personnage de Fléda. Moi, mon idée, c'est que Fléda n'obéit pas à la haute idée qu'elle se fait d'elle-même, mais, ce qui est plus sympathique, à la haute idée qu'elle se fait de l'amour. Pour elle, il n'y a pas d'amour sans... Réciprocité et confiance absolue. Si bien que, euh, après tout, le, la décision de Fleda, elle la commente elle-même à un moment du roman, et elle dit euh, elle dit, elle dit, euh, attendez, elle dit qu'il l'ait fait, que Owen l'ait fait, c'est-à-dire se laisser entraîner par la femme forte et sans scrupules, et qu'il n'ait pas pu ne pas le faire, dit-elle, montre combien j'avais eu raison. Ce qui veut dire que Fleda, dès le début de leur idylle, avait eu un doute sur la capacité du, du faible Owen à être autonome et à défendre librement son amour pour Fleda. Donc, je pense que c'est à cela que Fleda a, pour son malheur et pour le malheur de, de la veuve et, et des objets et que sais-je, c'est pour cela que Fleda, me semble-t-il, a renoncé. Cela étant, je ne peux pas apporter de preuve à mon interprétation que je pose simplement à côté des multiples interprétations. Là encore, on se trouve devant un roman qui finit par, par l'indécidable. Et du reste, James le commente, en ce qui concerne d'ailleurs son œuvre globale, il dit on ne sait jamais le tout de rien. Phrase qui est, je pense, pourrait être la conclusion de quantité d'œuvres de, littéraires. Et ce rien est d'autant plus, comment dire, prégnant que tant que la mort n'est pas venue clore une vie, on ne peut jamais prononcer sur elle un jugement définitif. C'est un des thèmes les plus souvent traités, par exemple, par Balzac, qui, ne... qui aime bien, de temps en temps, déconcerter son lecteur. Je pense au roman... Je pense au Lys dans la vallée, un des romans les plus célèbres de... de Balzac, et qui raconte... Je vais encore une fois un peu raconter, mais... bon. Si je, si je parviens à vous faire relire ou lire quelques-unes de ses œuvres, je trouve que ce serait pas mal. Le Lise dans la Vallée raconte l'histoire touchante de Blanche Henriette de Morsauf, enfin de Blanche Henriette, comtesse de Morsauf. C'est une jeune femme qui vit dans un canton somnolent et engourdi. De Touraine, c'est pas par hasard d'ailleurs que la propriété s'appelle gourde Et cette, euh, cette femme a épousé un, un vieil atrabilaire neurasthénique, un homme qui est revenu profondément blessé euh, d'émigration. Et elle a par ailleurs, ce qui aggrave un peu le, la mélancolie de sa vie, deux enfants qui sont maladifs. Et elle-même est restée une enfant comme le dit aigrement le vieux mari, qui a cette phrase extraordinaire, « Ma femme est vierge à mes dépens ». Il est évidemment clair pour tout le monde que le vieux mari ne, ne l'a pas sexuellement éveillée, bien sûr. Et arrive dans ce château de la Belle au bois dormant, pendant les 100 jours, les 100 jours, période agitée qui n'est pas très propice aux gens qui dorment, un jeune homme qui est envoyé du roi et ce Félix de Vendness se découvre vite des affinités avec la jeune femme. Ils ont eu euh, l'un et l'autre une enfance un peu triste, avec des pères indifférents, des mères acariâtres, euh, et donc Henriette traite d'abord le jeune homme comme un troisième enfant, arrivé là par chance. Il y a beaucoup de scènes qui l'illustrent, par exemple. Il y a une scène où, au retour des vendanges, Henriette passe la main dans les cheveux du jeune homme et dit, cher enfant, tu es en âge. Donc, un geste tendre, maternel, mais où, bien sûr, l'amour est quand même tapis, quelque part. Et il est d'ailleurs déclaré, cet amour, mais obliquement à travers des bouquets somptueux, des bouquets érotiques, que le jeune homme fabrique pour la châtelaine en guise d'aveu. Mais chez celle-ci, chez cette Henriette, la, la piété veille, elle ne trahira pas la foi jurée au vieux mari, elle restera le lys dans la vallée, la sainte du roman. Oui mais, oui mais, à ce moment-là, l'histoire bifurque. Félix s'en va à Paris il devient l'amant d'une perverse, une Lady Dudley, dont le plaisir dans la vie est de fracasser le bonheur de ceux qui l'entourent. Et quand elle apprend le lien amoureux entre Félix et Blanche, elle se met volontairement à le saccager. Et celle-ci, Henriette, apprend la liaison de Félix, lui reproche cette liaison avec Lady Dudley, un peu plus tard dans l'histoire, et cette Lady, à la réponse décisive et assassine, elle dit à Félix, que reprochez-vous à cette femme À moi, elle a tout donné. À moi, elle a tout donné. Évidemment, vous, vous n'avez rien donné, vous êtes resté... La comtesse de Morceau fit baculer. Lady Dudley m'a tout donné et vous vous avisez maintenant de faire des reproches à cette femme. Et devant cette réplique de Félix, Henriette, qui a tout juste 35 ans, découvre l'affreuse étroitesse de sa vie, le caractère complètement stérile de son existence, et elle, qui est jusqu'à présent si, si sage, si convenue, écrit alors à Félix une lettre absolument bouleversante, mais extravagante aussi, parce qu'elle lui écrit « Nous irons ensemble en Italie, je ferai des folies, comme Lady Dudley. » Et elle ajoute un aveu extraordinaire, elle dit « J'ai parfois désiré de vous quelques violences. » C'est un cri de la souffrance et du regret qui est d'autant plus extraordinaire qu'il émane d'une vertueuse qui se repent de l'avoir été. Et cet exemple fait beaucoup réfléchir parce qu'il nous vient à une époque où nous débattons à l'infini de la violence exercée contre les femmes et de la nature énigmatique du consentement. Or, la phrase d'Henriette introduit encore de la complexité dans cette interrogation parce qu'on pourrait l'interpréter comme un consentement au viol, et même peut-être comme un désir de viol. J'ai parfois désiré de vous quelques violences, mais attention, parfois, parfois, pas toujours. Et quelques violences au singulier, c'est-à-dire pas toutes les violences, un peu de violence peut-être, on sent qu'elles jouent avec une perspective à la fois troublante, et délicieuse, et que elle nous invite, au fond, à nous faire d'Henriette une image infiniment plus complexe que l'image d'Ulysse dans la vallée. Et là où je veux en venir aussi, c'est que si le roman s'arrêtait avant la lettre bouleversante d'Henriette, qui est une sorte de testament, nous ne saurions pas qui elle a été, le héros de roman fait comprendre qu'il est impossible d'asseoir un jugement sur un personnage tant que l'histoire n'est pas achevée. L'individu humain, nous-mêmes, nous-mêmes, gardons jusqu'au bout notre pouvoir de dissidence, notre liberté, la possibilité d'emprunter un chemin de traverse, la possibilité de diverger. Et je crois que c'est cela... C'est cette leçon aussi de liberté que nous enseigne la lecture des grands romans. Après ce que je viens de, de dire et d'illustrer par ces exemples, je n'ai pas envie de proposer une conclusion parce que conclure, c'est clore. Et conclure, c'est fermer une possibilité d'évolution, voire de métamorphose, ce que tout ce que je viens de dire, au contraire, invite à, à garder en mémoire. Mais je me contenterai de récapituler ce que la fréquentation des livres nous apporte. D'abord, je crois, le sens de la lenteur. Non seulement parce qu'un roman se lit lentement, ce qui, du reste, est une des causes jamais dites, mais très importantes, des difficultés des adolescents à lire, c'est que c'est long, c'est qu'il faut traverser des tunnels de description, parfois. Songez à l'ameublement chez Balzac, qu'il faut traverser avant d'en venir à ce qui intéresse les adolescents, c'est-à-dire les passions des personnages. Bon. Le roman est une école de lenteur et notre époque est à l'impatience, donc c'est compliqué. Mais enfin, là, nous apprenons la lenteur, le continuum de la durée, la nécessité de savoir d'aller jusqu'au bout d'une vie avant de la juger qu Qu'est-ce qu que nous apprenons encore de la fréquentation des livres La variabilité infinie des situations et des destins. Le refus de la généralité il a que, et le, le refus de l'abstraction. Il n'y a que des individus dans les grandes œuvres romanesques. Il a pas, on ne peut pas asseoir sur ces individus de théorie générale. Et puis, aussi, le sens du secret et du mystère. Et là, on comprend très bien la différence qu'il y a entre l'historien et le romancier. Un historien s'acharne toujours à réduire la part d'ombre dans les destinées, à la rendre plus, plus intelligible, plus claire, alors que le rôle du romancier n'est pas de réduire la part du mystère, mais au contraire, de l'approfondir. Et là-dessus, Hugo, comme toujours, a à peu près tout dit. Il écrit, la littérature montre les choses qu'on n'a pas su, les échos, les vertiges des jours passés, qui valent la peine d'être sinon connus, du moins médités. Et on voit sans peine combien tous ces traits que je viens d'énumérer, qui viennent de la fréquentation des livres, peuvent nous être utiles dans les temps que nous vivons parce que les temps que nous vivons sont au rebours de ce que je viens de décrire, des temps marqués par l'impatience, par le désir de prononcer dans l'instant un jugement et une sentence, de découvrir des coupables, de les punir. et Il suffit de penser, mais je l'ai déjà évoqué plus avant, il suffit de penser à notre crise sanitaire, qui n'est pas finie, et sur laquelle, pourtant, une armée de moralistes, de politologues, d'épidémiologues s'est voilà, abattue, acharnée déjà à ouvrir des procès, à porter plainte. Et donc, il y a là une passion justiciaire qui est incroyablement néfaste, je trouve, pour notre vie publique, et qui est aussi caractéristique du monde d'avant. Donc, qui laisse sceptique sur la possibilité du monde d'après, et qui en tout cas nous fait penser, enfin me fait penser, que le commerce des livres peut nous prémunir. Pour aller vite, on peut dire que la littérature romanesque, je pense, évidemment j'évoque ici seulement les grandes œuvres, qui ne cherche pas à nous consoler, mais à nous instruire, le, la, la littérature romanesque nous apprend à voir le monde dans sa complexité et nous éloigne des prétoires où nous sommes si contents de nous ébattre. Mais je suis, je dois dire, pour finir, et c'est là où je retrouve la perplexité initiale que j'opposais à Françoise Livinec, je ne suis pas vraiment sûr que mon remède face autant d'adeptes enthousiastes que la chloroquine du docteur Raoult <rires>
0: c'est pas terminé. Euh, merci, merci Mona, d'enrichir notre pensée, d'enrichir nos vies, d'enrichir nos lectures à venir de la lecture de, de la littérature du 19e siècle. Comme vous êtes nombreux, si vous souhaitez poser des questions, je vais vous passer le micro, mais je vous demanderai des questions assez courtes. Hein, euh, pas de témoignages, mais des questions un peu courtes pour permettre à Mona de, de rebondir. C'est juste parce qu'il faut que quelqu'un commence. Euh, D'abord, un immense merci pour cette conférence magistrale
1: et ses propos si passionnants. Alors, je, je dévie un peu de votre propos, si vous permettez. On, on parle aujourd'hui... Euh, enfin, je crois que c'est une députée qui évoque l'idée de
0: parler non plus des droits de l'homme, mais des droits humains. Euh, on voit très bien où on veut en venir. Je voudrais savoir quel est votre point de vue à ce sujet
1: Écoutez, c'est un sujet que je connais bien parce que il y a quelques années de ça, il y a même des années de ça déjà, le monde nouveau était en train de se préparer. J'appartenais bon, à une institution très liée à la maison des sciences de l'homme. Et parmi les, les membres de cette institution, quelques voix, masculines d'ailleurs, s'était élevé pour dire que c'était une épouvante et qu'il fallait rebaptiser cette maison « Maison des sciences de l'homme et de la femme ». J'étais complètement hostile à cette hypothèse parce que je pensais que tout le monde avait compris que c'était l'être humain qui était en question et pas le mal. Bon. Et puis, ce qui m'a conforté, je vais vous raconter une anecdote... Ce qui m'a confortée dans mon idée, c'est une remarque de ma petite fille, Marianne. C'était au sortir d'un spectacle du Lucernaire, une petite pièce de théâtre où je l'avais emmenée. Elle avait 5 ans. Et en sortant du théâtre, elle me dit « Peux-tu me dire pourquoi Pierre-Antoine, qui est mon fils et son oncle, donc, peux tu me dire pourquoi Pierre-Antoine dit toujours par déduction ?» Mon fils trouvait élégant à l'époque de ponctuer ses propos de par déduction ceci, par déduction cela. Elle me dit, qu'est-ce que ça veut dire Et je lui dis, tout en marchant en rue Notre-Dame-des-Champs, je lui dis, écoute, je vais te faire un exemple et j'en fais un assez bête, je dois dire. Je lui dis, écoute, Marianne est une gentille petite fille, par déduction, elle ne fait pas de bêtises. Bon. On fait quelques pas, elle, me lè elle lève le nez et elle me dit, fais-moi un autre. <rire> et j'en fais encore plus idiot. Et je lui dis, euh, Jacques, qui est mon mari, donc euh, son grand-père, Jacques est un homme, par déduction, et je lui dis, tu le finis toi-même. C'est toi qui le finis. Elle fait quelques pas, un peu... Et elle me dit on ne peut pas le prendre pour un animal. Je l'ai embrassé, je lui, je lui dis, c'est génial. On ne peut pas le prendre pour un animal autrement dit, elle avait compris homme, pas au sens sexuel, mais au sens de l'appartenance au genre humain. Et donc, puisqu'il est un homme, on ne peut pas le confondre avec un animal Après quoi, l'expression est devenue proverbiale dans la famille, et chaque fois que Jacques avait un... Un désir, une ambition, une voilà on lui disait ben bah oui toi on ne peut, te... peut pas te prendre pour un animal donc, donc voilà mais elle avait absolument tout compris et, et du coup euh, voilà ça m'a conforté dans l'idée que ceux vous remarquerez que je ne dis pas ceux et celles, ceux qui se, qui disent que euh, aux grands hommes la patrie reconnaissante exclut les femmes, confondent le mot homme. Le mot homme a deux sens, appartenance à, à, à l'humanité ou bien, en effet, la, le sens sexué. Mais la devise du panthéon n'est pas au grand mâle, blanc, par ailleurs, on pourrait ajouter, <rire> la, la patrie reconnaissant. Donc, voilà, ma, ma réaction à cette idée est d'hostilité parce que qu'au fond, pourquoi exclurait-on alors Maison des sciences de l'homme, euh, de la femme, de l'enfant, des animaux. Parce que la cause animale, après tout, pourrait figurer aussi. Non, non ça vraiment, je trouve que ça n'a pas de sens. Mais, mais je sais que je, je suis à contre-courant, désormais. Mais je tiens bon sur, le, sur la remarque de ma petite fille.
0: Eh bien, Mona, merci. On va peut-être rester sur la parole d'une enfant dans cette ancienne école des filles. Non, vous voulez d'autres questions Mona, elle est déçue. Vous voulez une autre question S'il y en a, bien sûr. Est-ce que... Euh, là
1: -bas, là -bas, voilà. On Bonjour, madame. Merci. Merci pour votre intervention. Est-ce que, finalement, le mot illimité ne serait pas le mot qui conviendrait à ce qu'est la littérature Elle ouvre à l'illimité. Le mot Illimité. Illimité. Oui. Oui, moi, j'ai pas d'objection à ça, d'autant plus que j'aurais pu dire tout à fait autre chose, en plus, sur la littérature. J'ai un peu construit mon propos par référence à voilà à ce que nous vivons. Mais on pourrait dire qu'effectivement, la littérature a ceci d'illimité, et c'est en cela qu'elle est profondément réconfortante, c'est que la littérature nous console tous de n'avoir qu'une vie à vivre. Grâce à la littérature, nous avons plusieurs vies. Nous pouvons vivre plusieurs vies. La littérature nous pourvoit encore du sens de l'ubiquité. Grâce à elle, nous pouvons visiter des pays que nous n'avons pas traversés, des villes où nous n'avons pas vécu. Bref, c'est un incroyable multiplicateur de nos expériences. Et ça nous console d'avoir des vies question. si étroites et si marquées par les circonstances question, particulières où nous avons vécu. Donc, illimité, ça me va très bien. C'est un peu un autre thème que celui que j'ai choisi aujourd'hui, qui était plutôt celui de la littérature comme initiation à la, à la nuance, à la pensée du, du doute, de l'incertitude. Au fond, je, je trouve que nous avons besoin d'incertitude et pas de certitude. Voilà. C'était pour ça que j'ai choisi ce thème, mais le vôtre serait un, un merveilleux thème d'entretien de, aussi. Il y avait autre chose là-bas
0: On va applaudir On va applaudir maintenant ouais. on, on va rester sur l'illimité Et même les micros. On va, on va remercier Mona. Donc, y, y, ben, on vous invite bien évidemment euh, à relire ou à lire Mona pour ceux qui n'ont pas encore découvert et lu Mona Ouzouf ou, euh, ou ou ce livre pour rendre la vie plus légère. Pourquoi ce deux mots sur le titre, peut-être euh, euh, sur le, le... Écoutez,
1: c'est c'est à, à peine. Un, c est, c est, c est... Bon, J'allais dire que c'est à peine un livre de moi. C'est un livre d'entretien que j'ai eu avec Alain Finkielkraut, qui m'a invité souvent au cours des années dans son émission Réplique. Et... Euh, comment dire Toutes ces émissions tournaient autour de la littérature, autour aussi des femmes, du féminisme, et aussi autour de la civilité, autour des... De la courtoisie, de la galanterie. Là, je m'étais mise dans un très mauvais cas en faisant l'éloge de la galanterie. Très mauvais cas, damnable, mais dans lequel je persiste très volontiers, malgré tout. Mais euh, voilà. Et donc, euh, en relisant, c'est Alain Finkelkraut qui m'a dit on, je voudrais faire un livre avec ces entretiens. Donc, j'ai dit oui. Et puis, en les relisant. Il y en a bien d'autres d'ailleurs, mais cela, on a choisi ce, ce, cela. Euh, J'ai essayé de voir ce qui les reliait tous ensemble, et en fait, ce qui les relie tous ensemble, c'est ça. C'est au fond le développement de la question qui m'a été soumise tout à l'heure, la littérature comme illimitée, et aux commentaires que j'en ai fait comme euh, consolation de l'étroitesse euh, nécessaire où nous vivons, mais que nous pouvons dépasser grâce à la littérature. Et j'ai pensé aussi que la littérature rendait d'une certaine manière la vie plus légère, parce qu'il y a quelques grandes scènes de mes romans préférés qui illustrent cela, qui illustrent la découverte par le héros, par l'héroïne qui, qui souffre, qui est dans une période glaçante de sa vie, la découverte que tant d'autres chagrins, tant d'autres misères, euh, l'environnent, misères et chagrins que l'on raconte dans les romans, que nous avons le sentiment que nous ne sommes pas seuls à souffrir. Et par exemple, l'Isabelle du portrait de femme de Henry James, qui, qui vient de comprendre que son existence a été saccagée par la trahison, par la manipulation d'une personne personne perverse elle comprend que son existence a été fondée sur rien et elle est assise dans, dans un jardin enfin dans, dans la campagne romaine au milieu des des tombeaux euh, plus ou moins désaffectés etc et elle réfléchit à ce que Rome euh, lui met sous les yeux qui est la sédimentation euh, des siècles la masse de destin pour beaucoup, de destins fracassés, etc. Et bref, elle, elle prend conscience de la relativité de son malheur personnel et, euh, d'une certaine manière, elle y trouve un appui. Et donc, j'ai pensé à ce titre. Par ailleurs, j'avais pensé aussi à une phrase de Flaubert que je trouve magnifique et où Flaubert dit « La vie est en soi quelque chose de si triste » qu'elle ne peut se concevoir. c'est mieux dit que ça. C'est là-dedans, sans de grands allègements. Et les grands allègements de Flaubert, c'est évidemment le fait, le fait d'écrire, bien que ce soit une une gêne pour lui que d'écrire. Malgré tout, c'est la manière de pouvoir trouver un sens à une vie qui, est de toute manière, pour nous tous, est bornée par la mort et par la mort, des, pour commencer, des gens qu'on aime. Donc une vie qui est, qui est vouée au malheur. Originellement vouée au malheur. Et Flaubert dit sans sont de grands allégements. Autrement dit, ce ne sont pas seulement les petits allégements. Moi, je... D'ailleurs, je compléterais la phrase de Flaubert si j'avais à la réécrire. Elle est aussi... C'est souvent les petits allégements qui, qui comptent. Mais bon, chez Flaubert, il faut qu'il y ait de grands allégements pour échapper à la tristesse de vivre, au malheur de vivre. Et donc, j'ai pensé à cette phrase de Flaubert en essayant de trouver un soupçon d'unité ou une manière d'unité entre ces textes un peu disparates. Voilà pourquoi, pour rendre la vie plus légère.